0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui dentro do Build 2017, né, Armando? Washington Convention Center. Vamos dar uma geral no que a gente viu de de coisa interessante hoje de... Eu não digo nem lançamentos, né? Eu não vi muito lançamento... É, teve alguns, mas nada de impacto, mas Nada né? monstro, muito grande, né? é. Nada, nada monstruosamente grande. Não tem um produto um, novo, alguma É, mas coisa. que dá um, um... Acho que dá um tapa na, na linha de desenvolvimento, né? E dá algumas, algumas mudanças. primeira coisa que eu acho que vale a gente já iniciar é... Inteligência artificial embarcada em tudo.
1: É, exatamente. Tudo.
0: É a mesma conversa que eu tenho desde a CIS no começo do ano. Hum. E a CAS era.. só se falava de inteligência artificial e de linguagem natural. E a gente hoje de manhã aqui teve o mesmo apanhado.
1: Mesmo apanhado. Você vê que o build começou hoje. Mas ontem houveram os eventos. Os pré-eventos. Os pré-eventos. Né? Né? Antes do, é, do. Eu fui pro um Hackathon
0: é. de, de IoT. Cara, muito, muito louco. Você foi na parte de. Eu fui na parte
1: de Artificial Intelligence Immersion, né, onde o pessoal estava falando lá tudo de Machine Learning e o SDK para embarcar a a inteligência artificial dentro das aplicações. E a mensagem que a gente está escutando da galera que vem da Microsoft, principalmente no keynote do SAT hoje de manhã, é justamente essa: fazer aplicações que interajam de forma natural com os usuários depender cada vez menos do teclado, do mouse e conversar.
0: E aí a gente entra numa discussão, que é uma discussão que às vezes eu tenho com com clientes e às vezes a gente vai para alguma apresentação, alguma conversa mais mais informal, que é aonde está a inteligência e como você prover essa inteligência? Imaginando que a gente tem um problema e um limitante que é tráfego de informação, que é banda que é você estar tá enviando esses dados todos, o tempo todo, né? que é muito bonito, muito lindo. O que foi demonstrado hoje, por exemplo, do você ter um, um, um campo de trabalho né? e você fazer localização, por exemplo, de quem está com a britadeira, quem pode pegar a britadeira e tudo Isso. mais. E aí você está fazendo um streaming de vídeo ali, aquela coisa toda. Isso eu acho que é sensacional. Desde que a gente parta de uma premissa que é não temos problema de conectividade.
1: Passa por isso, passa por isso. E, e também a, a bola ela balança muito entre computação centralizada e computação distribuída. Né? Você vê aquela, essa parte mesmo da câmera: a câmera estava guardando, estavam processando 20 mil imagens por segundo e era câmera espalhada pelo pelo local inteiro, né? A ideia que era um campo de construção, né? um prédio, alguma coisa assim, e tinha câmera para todo lado. Mas a câmera não está processando nada, quem está processando é a nuvem, então você está com computação centralizada. Já naquela outra palestra que nós fomos do EDGE, a computação está distribuída, é. ela está lá no On-Premise. Você está
0: enviando para a ponta uma certa inteligência. Uma certa inteligência, exatamente. É uma discussão interessante quando se fala de, de IoT e uma coisa que eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a IoT vai realmente, as pessoas às vezes perguntam dizem assim, quando que vai acontecer? É, que, que vai rolar? Quem pergunta é. isso não está é. vivendo no dia de hoje, é. velho. Quando que vai rolar? Eu acho que assim, eu acho que primeiro já aconteceu, Mas eu acho que vai ficar mais claro o acontecimento de Internet of Things, dessa junção, digamos assim, né? de contexto, realidade, mundo físico e mundo mundo virtual e tudo mais conectado. Acho que vai acontecer um pouco mais de agora para frente porque a gente vai começar a tirar o nome de IoT acho que a partir do momento que começar a tirar o nome de IoT das coisas, o negócio começa a pegar um outro ritmo. Porque quando se fala de IoT, a gente mesmo no almoço, né? Tava ali conversando com, com o cara ali. Aí ele disse: Pois é, IoT, aí eu, eu tenho um Arduino em casa. foi é. Yeah. Você fala de IoT. O cara é do Kentucky. Você leva hardware para conversa de qualquer forma assim e, e tem a necessidade do hardware de protótipo e tudo mais e cada vez mais não existe. é
1: você vê que essas ondas elas sempre são assim elas começam com o um termo técnico então a internet quando chegou o que, que você fala? falava de internet, de modem, que era o hardware é. da internet e tá, tal. Pô, o modem tal, tá, o S-Robotics, que coisa. Hoje ninguém fala mais disso. Modem tá, continua, tem tá todo lugar. Tá no celular, é. tá no na, na, na provedor de internet que você tem em casa e tal, tá todo... mas não se fala mais no modem. Modem já não é peça importante. Importante é o quê? É a web. É. Tá na e que web. E hoje já é transparente.
0: Já é transparente. A conectividade já é um negócio que assim, você não não é que você está esperando que exista, você já conta você com ela. Você reclama se é. não tiver. Você já conta com ela. Você reclama já, se não tiver. é parte é. do seu dia né? a dia, né?
1: inteligência artificial está indo no mesmo caminho, está ah. indo exatamente no mesmo e caminho. E principalmente
0: eu acho que a parte de linguagem natural, a gente vê uma preocupação muito grande na escuta, na escrita bots, é. por exemplo né, o uso de bots, a, a disseminação disso tudo, né, mas não mais como falar em tecnologia de usar bots, falar em tecnologia de usar, bots, tecnologia de usar inteligência artificial, não é, é, um,
1: recurso é um recurso presente tá é como ali, se fosse é, um botão é, na tela é, do Windows, se não tiver botão ali, na tela do Windows você é, se vira acabou, como? É, você
0: fica louco né? e agora está começando a virar aquele olha, não sei se você percebeu hoje mas no Keynote quase que inteiro eu não vi nenhuma app eu não vi falando-se de apps falando-se, mostrando-se a app o ícone, a fora coisa aqueles da... lançamentos do Azure não, light, né? mas eu vi o um negócio assim então você pede isso ele te retorna aquilo com a fala isso. ou com a escrita exatamente então o advento eu acho que de linguagem natural é algo que toma corpo Nesses próximos, nesses próximos meses, aí, eu acho que no, até o final do ano a gente vai ouvir falar muito mais disso.
1: A tendência vai ser, já é na verdade, aplicações que tenham múltiplas formas de interação. É. E de preferência que não se use teclado. No e máximo, o mais
0: que ela entenda o que é que está acontecendo, que ela tenha essa inteligência, uhum. né, digamos assim, e que ela consiga, ser sensível a esse contexto, tá agindo, interagindo né, com isso tudo. Então, para Ou...
1: a galera que tá vendo a gente aí, que é de dev, porque a está no uhum. elemento de dev, né, a mensagem é essa. Se não começou a olhar ainda a inteligência artificial, se tá não óbvio. foi brincar com o machine learning do Azure, tá que óbvio. é o começo tá na hora tá na Olha, hora hoje
0: hoje eu escutei uma frase aqui lá, lá embaixo ali no, no no hub né que era assim não é porque parece a minha disse assim, não é porque não sei se você sabe Azure né Aí, cara, <risos> cara se você tá hoje 2017 e você não sabe o que é nuvem não vão vou chegar no, no Azure em cima si, assim quem também não souber o que é Azure tiver desenvolvendo acho que tem tem que dar uma atualizada, né? Tá Reclama
1: com dar, a sua né? faculdade onde está estudando tá, aí, porque está tá faltando de dar alguma coisa.
0: Né? Tá na hora de dar uma atualizada, mas hoje já é um negócio cara transparente demais, né? E falando disso, um negócio tão dia a dia, né? Uma uma coisa que eu bati palma <risos> loucamente foi o anúncio da app iOS e Android do Azure.
1: Portal do, do, portal Azure. do Azure. Azure,
0: Dentro do seu celular. Como
1: app, não como site.
0: Cara, você não faz ideia do que isso é útil, né? Ainda incipiente, né? Ainda... Versão 1.0, né? 0. Versão 1.0. Versão... É. Começando, né? Aquele baby steps, mas. Mas ah, já
1: começou no portal, pelo menos não começou senhora. no Classic. E o Classic era, era sinistro senhora. também. Nossa Senhora. Mas eu gostei muito da aplicação, andei olhando, as informações básicas estão ali. Estão ali,
0: você consegue pelo menos ter aquele painel de overview. É, algumas ações imediatas. Alguns gráficos, algumas coisas, ligar, desligar, um restart, alguma coisa, ou seja, resolve a vida. É. Né, resolve a vida. Se tira você um pouco da sua paz, né? O dia, Rapaz, tá e
1: tal, o, pior, vai... o pior é que meu telefone é a prova d'água, então se eu tiver surfando, <risos> o cara vai me ligar dentro da praia, velho lá no meio da prancha, lá descendo a onda.
0: <risos> Outra parada massa, falando de Azure, falando de portal... Linha de comando dentro do portal.
1: Não, essa foi sensacional. Cara, e absurdo. o mais legal, porque eu achei interessante, eu não sei se foi jogada deles, se é marketing, alguma coisa desse tipo, mas o Shell da Microsoft é PowerShell. É. Mas os caras lançaram Bash, é. em vez de lançar PowerShell. O Scott até falou, né, o PowerShell vem depois. depois. Tá vindo aí, mas tá o, Bash, o Bash já saiu. Eu, como não sou muito chegado no Bash, eu e não. É. Que é o lance. Isso, eu como yeah. não sou muito chegado no Bash, vou esperar o PowerShell, mas independente não, da, da linha de comando, o um grande lance é esse que você falou agora, eu posso criar os meus scripts e,
0: deixar, e
1: deixar na nuvem, não vai ficar mais no meu laptop, eu não vou estar mais com a linha de comando que eu tenho é que legal. instalar e tal, o storage persistente para os meus scripts para poder gerenciar a partir da... Da, do website, muito bacana, Isso é cara. Muito louco,
0: cara. Visual Studio para Mac já era meio que uma realidade, né? A gente está vendo aqui materializado, ou seja, é, outras coisas, falando de, de ferramentas, né, que eu achei sensacional. Debug na nuvem, com application sites, dentro do Visual Studio, com o salvamento daquele, daquele contexto dump, de chamada. Dump. Cara, é muito, é muito, muito doido, legal. Velho. Muito doido. Isso aí, às vezes, é. é... É como o o Scott estava mostrando, que ele disse, não, é aquele aquele bug que ninguém achava, mas que está em produção. Só acontece em tempo de produção. é verdade, às vezes você tem essa necessidade. Para simular é
1: complicado. né? Claro, é
0: outro outro mundo, né um negócio...
1: A ideia foi foi fenomenal. Eu como instrutor, a gente sempre avisa o pessoal, você não vai fazer debug em produção, né você não vai colocar o o seu código binário com os mnemônicos para fazer debug em produção, não pode. Mas essa ideia foi fenomenal, que você continua fazendo o deployment de release, é. sem mnemônico, mas você fica capturando os eventos que estão acontecendo para você poder fazer tipo um replay, quem, ver o que tá aconteceu. Para quem está tem o
0: deploy, Azure, aplicação .NET, né? tem, tem outros, outras esferas, mas aplicação .NET, e não está usando o Application Insights, eu acho que está na hora de você dar uma paradinha. MVA ou pega qualquer outra fonte aí, né? é. busca informação, porque assim, é uma mega ferramenta, cara. Ela te dá muito subsídio para tomada de decisão, para entendimento de problemas. A gente está usando em vários, em vários pontos isso aí, muito, muito bacana.
1: É, sempre question site é voar às cegas, né? Voar com o tempo fechado, você não sabe onde você está indo direito. O que mais? O que mais que aconteceu? De Bom, na, na parte de Visual Studio para Mac ainda, é importante lembrar aquilo que a gente ouviu lá no, no stand do pessoal do Visual Studio, que ele existe, você pode usar, mas ele não é tão abrangente quanto o do Windows. É. Né? Ele tem o foco de aplicação. O foco dele é
0: mobile e .NET Core. É. É Acabou. importante colocar isso aí. Tá. Agora, quem quiser, aquela conversa que a gente estava tendo lá com eles, né, que você até perguntou, porque o Armando é um, é um cara que ele perturba um pouco o fato de eu usar Mac, <risos> né? Então, você questionou o cara lá e disse assim, escuta, eu preciso ter Mac para desenvolver para iOS? O cara disse, sim, precisa. É. E a gente foi no Mobile Services uh-huh. e viu que não, que dá para a gente fazer aquele que ele deploy, né? É. A Mas via de a regra é, é,
1: a via de regra é, você precisa de uma ter. máquina Mac, para você poder compilar o seu código e testar imediatamente. Se tiver um negócio ah. real time que você tem que fazer, esse é o lance, a regra é essa. Mas mas sempre tem aquele workaround, né, que de repente você descobre que que o que acontece.
0: Compra o Mac que vale. É, mas se tiver sem vale
1: orçamento é e puder colocar um gap aí, mobile service é. e manda para a Microsoft para eles combinarem no hardware dele. Delay de que? 15 minutos? O cara falou, minutos. não é? 15 minutos, dá tempo de tomar um café, ver o que está acontecendo no Twitter é. e voltar.
0: É isso que ele estava falando e que realmente eu concordo: que assim, faz uma build, vamos testar, vamos, aí você espera 15 minutos. Não, é ruim. Aí você muda o negócio mais 15 minutos. Muda mas 15 minutos. Já explodiu, você já já, explodiu. Você pirou. Pirou. Mas tem um não dá. não dá. O que mais?
1: Eu, eu sou da parte de Data Platform. Uhum. Então tudo que é parte de SQL, essas coisas para mim são super legais. No assunto de inteligência artificial, de análise de dados, quando eles lançaram o SQL 2007, que não foi uma novidade que eles falaram aqui, saiu algumas semanas atrás na, no evento online, né, que é do lançamento do SQL 2017, foi o fato que eles já tinham a linguagem R integrada com o banco, com SQL, e agora você pode colocar o Python. Né? O Python também é uma extensão para você rodar nativo dentro da, do motor relacional. Quer dizer, não é dentro do motor relacional, mas é colado com os canais de, de comunicação, o Mutex de memória, lá do, do motor relacional. E isso traz uma, uma potência enorme para você analisar dados e, e permitir aos, aos cientistas de informação, Data Science, de analisar aqueles dados. Mas o motor relacional, A grande lance que eu gostei de falar aqui é o seguinte, com o SQL que é um motor relacional, você sempre tem aquele negócio, sempre, eu sempre escuto isso em sala de aula ou conversando com o pessoal por aí, bem que eu preciso ter um SQL distribuído, preciso colocar minha base aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil e na Europa, dá para fazer um SQL distribuído? Não dá, né? o modelo do SQL não é base distribuída, né? você pode particionar a sua base, tem ela em vários bancos, mas você tem vários bancos e a junção de todos eles forma seu, seu de base base de dados distribuída,
0: uma CDN de banco. Não,
1: não existe, né? Banco replicado para todo lado, sendo live em qualquer lugar. Uhum. O SQL não suporta isso. O que a Microsoft anunciou aqui hoje? Mostrou aqui pra gente hoje que eu achei fenomenal.
0: Cosmos DB. Ah, cara.
1: É, é, pegaram é, é. o DocumentDB, riscaram ele e falou, olha, agora eu vou dar um upgrade no seu nome. Vou chamar você de Cosmos. Cosmos ah. DB, né? Cosmos DB.
0: Inclusive, na, na fala de apresentação, era assim, de milhares para bilhões de transações. É. Yeah. De, de tantos para tantos tera de, de É tudo assim, num formato mega. E com uma
1: distribuição monstra. Tempo SLA de transação é, cara, é louco, de né? menos de 10 milissegundos em qualquer lugar do não, planeta. quatro
0: níveis de
1: SLA, né? Cinco, não, aí é o modelo de distribuição. Cinco modelos de distribuição. Né? Totalmente isolado, que é quase o, o, o centralizado, como totalmente distribuído e três níveis no meio do caminho. E qualquer um deles... Com menos de 10 milissegundos de, de tempo de transação de leitura, é né? importante que ela seja, a que era a leitura. De
0: performance, de Throughput. Throughput.
1: Né? É fenomenal. Cosmos DB é a evolução do DB. O que
0: mais do dia de hoje? Ah, até Além a... de camisetas, <risos> né? Com os brindes legais, novos adesivos, que eu não tenho mais espaço, né? não tenho mais câmeras para desenhar.
1: <risos> a gente veio de carro, no carro a gente vai levar tudo, eu quero é. ver é que você se virar para botar no avião de volta para o Brasil. O Brasil vai ser tenso, cara. <risos> o Brasil
0: vai ser pavoroso. Olha,
1: teve muito, teve muito mais novidade aí, né, o pessoal de. Ah, da parte de... A gente nem parou direito lá nas, nos estandes do Azure, de, de Cognitive não, Services. Não. Depois a gente vai voltar lá para ver aquela parte uma de coisa, function Uma coisa
0: interessante, olha só. Azure Functions. De novo também, é, quem nunca ouviu falar de Azure Functions é, é o... Eu não gosto de fazer esses comparativos, que são comparativos que às vezes são imbecis, né? Mas é, é o semelhante dos lambdas do, do, da AWS, né? É. Ou, ou do, da, da computação serverless, né? Do, do, da ideia de ter esse, esse conceito de você tá, estar, você executa quando você precisa, você paga por execução ou você paga por uso e, e você tem um negócio um pouco diferente. Mas vem uma coisa legal. O meu, o meu, meu foco de estudo é a IoT. Né? A gente realmente curte, a gente trabalha com isso no dia a dia. E uma coisa interessante que vem se discutindo é essa questão de levar a inteligência para ponta. Às vezes, quando você leva a inteligência para ponta, o que mais você vai levar para ponta? Então aí você começa assim, ah, mas eu teria que ter um repositório de informação, eu teria que ter isso, eu teria que ter aquilo. Mas eu tenho Functions lá do outro lado, né? Eu teria que clonar esse device, eu teria que fazer update desse device, eu teria que fazer... E aí você tem um monte de coisa. Então tá começando a se orquestrar, tem muita coisa naturalmente que ponta tá dentro do IoT Hub, né? E tá com... trazendo um pouco a ideia, né, de... O, o conceito de fog, né? De, é. De... Que é o conceito que veio da Cisco Com a ideia de você estar tá ali naquela borda E você ter inteligência na borda Você começa a ver isso Vindo aqui do Edge A gente já tinha algumas coisas né, Como o Field Gateway Que você levava ele para ponta fazia Você tinha sua distribuição de MQTT Depois você fazia uma relação de, de AMQP E botava um pouco mais de segurança Como o pessoal falava Embora a MQTT tenha total segurança também né Então você tem toda essa união Mas agora você tem O IoT Edge, que é um pedaço desse desse fragmento, que leva todas essas instâncias para ponta, cara, com 128 MB de RAM, ou seja, é um negócio que eu consigo colocar num hardware de pequeno porte. Exatamente. Eu não preciso de um negócio muito grande. Realmente ainda é real, ainda. Eu já tinha visto isso, eu conversei ontem com com o pessoal lá dentro do, do do Hackathon sobre isso, né, sobre essa ideia de levar isso aí, né, os conceitos de você ter o o clone e tudo mais. Tem muita coisa legal, mas eu acho que é já o início da gente começar a ver mais inteligência na ponta com conectividade, pensando no principal problema, que é se a conexão caiu. É que eu trato isso? Porque é muito bonito a ideia do IoT como telemetria. Eu pego, passo um dado, é um dado binário, é um dado, é um byte, é isso, é... e realmente isso funciona muito bem. É um sensor de temperatura, e eu pego um sensor de temperatura. Você tem soluções brilhantes para isso. Sigfox, LoRa, você tem várias coisas que fazem esse tipo de comunicação com segurança, anti-jammer, anti tudo funciona. Porém, a gente tem coisas um pouco mais complexas. Aeroporto monitoramento de câmera, veículo inteligente, todas as outras coisas têm necessariamente que tem inteligência na ponta. E o quão caro é a inteligência na ponta e o quão difícil é codificar, testar, embarcar, colocar numa linha de produção, garantir a atualização. Né?
1: O grande lance é que agora é, cada vez mais as opções são flexíveis. Né? Você pode decidir como você quer fazer. Sim. Esse aqui é o grande lance. Numa das palestras aí alguém perguntou, não, mas isso é muito, muito bacana, mas como é que eu faço lá na África? Aliás, foi ontem lá no, no, no evento lá pré-build como eu faço lá na África, por exemplo, onde conexão é um problema. E a resposta foi justamente essa. Falou, além lugares em onde quando, tipo Belém, quando eu tive lá em Belém uma vez, foi um problema fazer os um negócios lá em Belém por causa de internet. E uh, em lugares em que uh, na né, plataforma de petróleo no meio do oceano, navio, hum. o que for, às aquela...
0: vezes que eu tenho conectividade, mas eu tenho um lance de subir e descida de satélite, por exemplo.
1: Exata, que é baixa. De aqui, o é baixa. E aí o que é que acontece? O cara falou. Ele falou até de um cruise line é uma empresa de cruise line aqui, tem, tem esses navios de, de cruzeiro por aí, que embarcaram a nuvem dentro do navio com um o Azure Stack. Então você tem a flexibilidade. A nuvem não fica só no céu, ela pode virar neblina e descer para a terra
0: e ficar embarcada no local. O Carnival, para você ter uma ideia, Armando, foi um case que eu vi na CIS desse ano. Cara, os caras não só embarcaram uma curva ali dentro, mas os caras colocaram tecnologia onde eles diminuíram o custo de uma série de coisas, usando solução de entender aonde essa pessoa estava, cruzar dados uhum. né, e bater qual era o gosto da pessoa, o que ela queria naquele momento e tudo mais. Ou seja, aumenta o nível de satisfação, tudo isso usando tecnologia, tudo isso usando computação. Então cada
1: vez naquele negócio, computação na nuvem, tem que mandar tudo para a nuvem. Não, Não você você pode fazer o seu o seu fine tune nessa história, e é. seu tune up e escolher qual o melhor modelo se
0: aplica para o seu negócio. Dia 2 do build. Hoje a gente está gravando de casa, o Armando ainda é caracterizado da festa, né, Armandão?
1: Mix, Visual Studio.
0: Hoje a gente teve a festa do evento quem teve a oportunidade de dar uma olhadinha no vídeo, tava rolando uma brincadeira com um peixe cru.
1: Meu, que nojento, velho. Que coisa horrorosa Que coisa humorosa. Que coisa
0: sinistra. Mas festa legal. Arremesso de peixe. Arremesso de peixe morto. Aberto. Pelo assim. menos tiraram a víscera do bicho, né? É, mas eu não sei se... A catinga era, é, era pavorosa, é, é. a catinga era... E a
1: menina tava com o negócio na cabeça, o cabelo todo melado. Tava,
0: é, é, eu, eu achei cagado aquilo lá, mas é, assim,
1: coisa de, é coisa de geek, coisa de developer. A gente pode é. essas paradas.
0: Não, a gente não, não jogou o game, gente... <risos> Não rolou o game, não. Não rolou o game, não. Mano. Bom, dia 2, muita coisa legal, mas a gente deu foco em alguns detalhes. É. Né? E vamos começar... Por onde a gente começa?
1: Acho que fazer a distinção entre o dia 1 um e o dia 2, onde o dia 1 um foi um, um enfoque muito enterprise, muito é, em, em relação à visão para empresas, o que a empresa deveria, as empresas deveriam estar focando em relação à aplicação de inteligência artificial e várias empresas como Case lá. Eu e acho e que, a que hoje a gente entrou mais
0: mais deep no ferramental.
1: Isso. Hoje o dia 2 foi mais. Né? Pro developer. Eu não sei. O eu não sei se. Eu more. não sei você se eu teria essa ideia que você
0: teve do enterprise como ontem. Porque quando fala de enterprise eu tenho muito a ideia do ignite que é um evento totalmente enterprise. É. Né?
1: Mas é uma questão. O ignite é infra. Né? Eu não acho é... que é
0: mais. Eu acho que é mais. Eu. Eu gosto mais da ideia do dia de ontem como algo mais não sei, talvez cloud né, que entra nessa questão e e uma demonstração que eu acho interessante, mas que às vezes não não é tão interessante para o desenvolvedor, mas é uma uma visão de que pessoal, estamos trabalhando em algo que é palpável, algo que é existente hoje em grandes corporações. O caso da Adobe ontem, o caso de hoje Circo de Soleil. É, né? um... A apresentação final do Keynote com o Circo de Soleil demonstrando como eles estão usando o HoloLens, né para fazer aquela aquela parte toda de palco e tudo mais. Os caras levam meses, cara. Vale a pena ver o vídeo vale. do Channel 9. A é interessante. Círculo, é, é interessante. Parece um pouco boring para quem não não quer né? entrar nessa parte de, de Mixed Reality, de, de realidade aumentada de realidade virtual. A questão mas... é a
1: seguinte. Aquela apresentação do Circo de Soleil foi um AutoCAD em esteroides. É. O cara fez todo Um SketchUp projeto... monstruoso. O... Exatamente.
0: Um SketchUp monstruoso. Mas que eu acho que vem para responder às vezes perguntas que se tem no que tange o seguinte. Será que esse rolorenhas realmente vale a pena? Isso não é um outro Google Glass? Que vai furar? Que vai furar, que não vai funcionar e tudo mais. E a gente tem cases de empresas que efetivamente estão utilizando que funciona. E que tem... Que está gerando lucro. lucro. lucro retorno de investimento. Retorno, essa é a palavra, né? retorno de investimento. O retorno de investimento é algo que assim é extremamente necessário quando se fala da adoção de inovação, a adoção de novas tecnologias. Ou seja, o que, é que isso vai me trazer? Só o né? benefício. Não necessariamente imediato, mas assim o que é que isso vai me trazer? Uhum. né aonde isso me dá apoio? Onde isso me dá suporte? Então, acho que esses cases que são demonstrados... Eu, eu ouvi algumas pessoas falando assim, ah, isso aí, cara, chato, pô, boring, né? não tem nada a ver e tudo mais. Eu acho que isso vem para dar sustentação ao seguinte, olha, pode adotar isso, pode começar a estudar, porque é uma conferência para desenvolvedores, é uma conferência para quem está criando né, a tecnologia.
1: E aí volta aquele ponto que eu estava fazendo, que de repente eu, a forma que eu me expressei não foi melhor, a questão do Enterprise ontem, uhum. Talvez a gente pode falar assim, olha, isso aqui é meio que back-end ontem. Nuvem, é. ponta na gosto. margem ali eu, eu gosto mais disso aí. Hoje é o seguinte, mais... olha, você é o desenvolvedor de ponta. Você é, é o cara que está lidando com a experiência de quem vai mexer com a solução final. E as opções que a gente tem são essas. Eu já está falando daqui a pouco uhum. do Project Rome e de outras coisas que tem, do Clipboard na nuvem, que é. tem tudo a ver com a experiência final do usuário. Tanto é que o Circo de Soleil foi um caso de experiência final. Todo mundo que estava ali... Era arquiteto de entretenimento. Era caras estão palco, estão bolando movimento e tal. E é o usuário final, não é o cara que está pensando não. qual é o. Patate, ele não é nem o, o usuário protocolo. de negócios
0: que faz desenvolvimento. Melhorou então? Para ele, não, não é o, 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 o usuário no modelo assim, o usuário de Visual Studio, às vezes, que é o developer, é... que é o arquiteto. Não. É o cara realmente final que está usando aquela tecnologia, dizendo: legal, aprovamos, estamos realmente usando tivemos apoio tivemos suporte né e é uma coisa que eu acho que é para dar aquele aquela motivação do porquê e para isso, isso né mano
1: então, até que no, no, no keynote o fo- foco no desenvolvedor individualmente foi muito legal quando eles mostraram o pessoal que está lá em Los Angeles desenvolvendo aplicações em particulares o cara vai andando com o um aviãozinho na pela casa e tal ah. né, fazendo aquelas demonstrações é, é tudo isso que a gente está falando aqui
0: tá no channel 9, os vídeos estão lá tá original, busca aqui é um bate papo só para a gente trazer
1: você, desenvolvedor, é. a entender que às vezes não viu que às vezes não
0: viu o negócio ou seja não teve tempo uhum. tá, tá buscando aí na net né aqueles aquelas buscas do tipo o que que rolou no build no segundo dia aí você chega em coisas como como a gente né, viu e tudo mais assim tem algumas coisas aí assustadoras então Vale a pena você ver, vá buscar na fonte, vá buscar no original, né, tem tudo lá, então assim, muito muito bacana. A A gente atendeu algumas palestras, né, mas eu acho que, de novo, eventos como esse, Armando, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o networking é o fundamental, número um, na minha visão, num evento como esse, né, entretenimento, vem ali muito colado porque eu acho que é extremamente <risos> divertido cara, ontem, ontem eu e Armando fizemos uma maratona para nos estandes, né você tinha que passar em 10 tinha que fazer 10 pontos, né tinha que fazer 10 pontos, tinha que nos, visitar 10 estandes tinha estandes que dava 3 é. pontos né? tinha estandes que, que dava mais, mais, é, agora a gente aproveitou essa maratona e era assim carimba aqui pra mim, mas escuta deixa eu entender, o que que é? É. O né? uhum. que, que rola? E aí a gente fez a maratona toda, porque tinha um time, né? para aquilo lá, porque eram as 900 as primeiras pessoas que, que, que fizessem, brinde, né? Lá. Que ia ganhar um brinde que a gente não sabia o que era. Né? E a gente fez o um negócio e depois a gente voltou. Foi. A gente escuta, Depois da mesma. Voltamos, correria, é. Aí, voltamos. Eu agora, que isso melhor. Vamos, vamos <risos> brincar agora. Vamos. Abre aí para mim, vamos ver código, né? E, e muita coisa e o bacana muito
1: legal é que né, em conferências como é. Como, como você estava falando, Jorge? A gente já frequenta congresso, conferência, essas coisas, já tem... Estou né, ficando velho, é mais de 15, 15 anos aqui na América. Essa é a minha primeira. Mais de 25 lá, no, se contar com o tempo do Brasil. Então, da época que eu comecei, se você não atendesse a sessão lá, você não ia ver. É. Então, corre, corre, fala comigo não que eu quero ir na sessão, que eu não posso perder aquela sessão, que o cara vai explicar um negócio que eu preciso entender. Hoje a
0: sessão está na web, se não no mesmo tempo, dois dias depois.
1: Pois é, então... Como você está falando, a confer... o valor, o grande valor da conferência, se tem um assunto que realmente te chama a atenção, você vai, assiste lá na, na, na sessão, na hora e depois você conversa com o cara.
0: Até porque, quando você tem uma sessão, um build, por exemplo, né? para quem nunca veio num, num evento como esse, o que, que você tem num evento como esse? Você tem geralmente um hall de exposição com, aqueles, com aquelas tecnologias que estão sendo faladas. Né? Algumas empresas de mercado onde Tasseira é interessante você conhecer ali o que o cara tá fazendo até para trazer para sua linha de negócio e uma das coisas bacanas é tá assistindo uma uma apresentação tá assistindo alguma coisa aquele palestrante vai estar lá embaixo ou o antigo Ask the Experts né que tem é. no, no, no ignite né Não pulverizou, agora, é, agora ele tá lá. tudo tudo no, no no chão lá de fábrica né e, e, e nos buffs todos
1: e é nesse ponto que eu queria chegar porque a gente voltou nos caras lá depois que a gente pegou os brindezinhos o brinde lá e tal a gente voltou nos caras lá e começamos a conversar com ele. O cara falou, olha, o cara é de produto. O cara é uma experiência parecida com você uhum. que é MVP tem, de poder conversar com o cara de produto uhum. quando precisa. A gente tá ali na conferência, o cara de produto, ó, oh, faz o seguinte, tá aqui meu cartão, me passa o e-mail depois Isso. no seu caso.
0: Esse caso que o Armando falou agora foi o cara do Azure Functions, né? Porque eu tive um problema com Azure Functions e eu estou tentando implantar usando dentro do IoT Hub a saída dele para salvar direto no ATS, E eu não tinha erro nenhum e não salvava encanto nenhum. E foi uma discussão de quase 40 minutos ali, extremamente interessante, onde a gente dissecou várias coisas, vários problemas que poderiam estar acontecendo. né? E eu fiquei com o dever de casa de refazer alguns testes, algumas coisas, e passar um feedback para ele. Ou seja, para ele é interessante o feedback, para mim pra é interessante pro essa pro conversa. Para o pro produto é extremamente interessante ter essa interação, porque a gente está falando de uma conferência de desenvolvedores, né ou seja, não é aquele, aqui está uma tecnologia, todo mundo bate palma e tudo mais. Não, aqui a gente tem pessoas que realmente e efetivamente utilizam aquilo, desenvolvem aquilo e às vezes aperfeiçoam aquilo. É. O advento hoje de open source, do código fonte, tá num, num GitHub né? Você tem acesso àquilo, você pode fazer um pull request daquilo aí e dizer, escuta, eu fiz isso aqui, melhorou, vamos dar uma melhorada, está aqui. né? E você faz a solicitação disso aí. né? Então, isso é o que traz, eu acho, valor para você vir a uma conferência como essa. Com certeza. Não o assistir a palestra. Eu acho que o assistir a palestra sim mas a interação posterior daquilo, como você vai usar o entendimento de onde aquilo está inserido nesse contexto como um todo, uhum. né, na necessidade de você saber o que está sendo inovado nesse seu ambiente, né, nessa comunidade, uhum. né, como, como é, é costumeiro se falar, nessa né, comunidade de desenvolvedores Microsoft, mas o porquê de você estar inserido nessa comunidade. O que está que acontecendo? Por exemplo, num dos carimbos, a gente chegou no Project Home. Foi, Project né? Home. E aí, assim. Rome. Pô, legal, bacana. Carimba aqui. A gente foi lá, pegou o brinde. Vamos falar qual foi o brinde, né? Aliás, não, a
1: gente chegou lá para carimbar, e o cara falou: olha, eu vou carimbar, mas eu preciso te falar um pouco do Rom. Isso. Aí a gente falou, então fala rapidinho.
0: Não, fala rápido, mas é o seguinte: a gente vai voltar. É. A
1: gente vai voltar. Aí o cara começou a falar, tentou fazer a demonstração, não funcionou. Não funcionou então, porque o Wi-Fi estava é. fora. Aí ele carimbou, liberou a gente, mas depois a gente voltou lá e aprendeu.
0: E, e que, por exemplo, o que é o Project Rome? Né? Uma coisa interessante. Só que antes do Project Rome, qual foi o brindezinho que a gente ganhou, né, Armando? Ah, o
1: negócio que eu tava namorando há um tempão, cara. O
0: Armando, o Armando quase chorou.
1: Oh, emocionado. Porque eu achava que a gente
0: ia ganhar o casaco.
1: Eu queria o casaco ainda. O Armando
0: quer o casaco ainda, né? Ele tá nesse negócio... O Armando, ele curte o brinde, fashion, né? Fecha. Fecha. É, um casaco até feminino, né, Armando? É, um azul, piscina. É um modelo, é um modelo cama, feminino, bacana. cinturado.
1: Mas não, Pra depende.
0: mim não dá. Pra mim não dá. Pra <risos> mim tem que ser o Taylor, né, aquele grandão, né? Mas um brindezinho singelo. O que foi, Armando?
1: Ah, foi um negócio simples. Um, uma bolinha, um redondinho lá. Um... Foi
0: um dial do Surface.
1: Surface dial.
0: é... é... Para quem não sabe o que é o dial, né, vale dar uma consultada, mas rapidinho, né? O que, que o dial te dá? Uma ideia de você ter um device ali para aquela manipulação rápida, né? Num formato realmente de um, de um dial de, de, de rádio ali, de, de volume, né? Que você... de geladeira. É. Para que você manipule ali, às vezes. Imagina você fazendo a edição de um vídeo, por exemplo, e você conseguir rapidamente avançar ou voltar, dar... né, você ter noções de clique ali para aquilo.
1: Não é um substituto de um mouse. Não, não, é mais um acessório. Aumenta a é. possibilidade de manipulação da internet. Mais um
0: acessório. Então, a gente ganhou esse brinquedinho, brinquedinho de cento e poucos, cento 99, poucos 99, dólares. 99 dólares. 100 dólares. É. 100 dólares. Mais um impostinho aí, cento e pouco que o o Caribuco vai pagar, mais o IOF de 6,038 que eu venha pra cá, você, pra você não que mora pra aqui, você, né? né para você, você, você mora aqui.
1: Essa aí não tem, é a privilégio seu. É, aí não tem problema. Isso é só
0: um bônus para mim, né? Mas é, um, é uma brincadeira legal? É. Desde que você não fique só orientado a isso, né? A gente foi orientado a isso. Ou seja, ganhamos o brinde. É, existe uma voltamos, questão do timing, é. né? Então eu que ir é.
1: 20 minutos. Mas uh, hoje foi legal, foi muito legal. Não só a questão do Keynote, mas uhum. eu, né, participei de algumas palestras lá. E uhum. a minha área... Eu só, como o cara falou lá, lá acho que foi no quinoto o cara que fez o project Rome né eu sou um desenvolvedor do coração né eu comecei como desenvolvedor lá em sei lá 83 82 e ontem no museu quando a gente né, programou Alucinante lá no aquilo, Apple cara. É, foi foi voltar mesmo quando eu era criança foi muito muito bom e né, meu foco hoje não é desenvolvimento mas é o um programa um programa C sharp outro dia ele estava fazendo aquela CLR lá pro, pro pro SQL Server e tal e aí no fim da tarde eu fui lá na palestra da, da, da de plataforma de dados e veio a, a chinesinha na Lin. Ela falou: Olha, eu acabei de vir de Belo lá do meu escritório para mim dar essa palestra aqui para vocês aqui. Eu sou eu cuido da parte de é, banco, do, do motor de banco relacionado ao SQL. Então no time. Falei, Nossa, a menina veio já com com poeira do SQL engarrada nela. E ela falou: Vem aqui é, mostrar para vocês a questão do Graph, que é o, um, uma nova feature do SQL 2017. Lembre-se que 2016 já foi, já é a versão anterior, a versão corrente é a versão 2017. Então, eu já tinha falado de graph, só que o graph, agora, como vários outros termos, está sendo super utilizado. Né? Ele está sendo utilizado em vários contextos. Você vai falar do Microsoft Graph daqui a pouco. Mas, só para a gente sintonizar e rapidinho, o que, que é a questão do graph? A questão de graph é a questão de cluster cluster de relacionamento. Né? Gente, num banco relacional, você tem um relacionamento de um para um, de um para muitos. Mas você não tem, historicamente, relacionamento de muitos para muitos, de N para M. Você precisa daquela tabela ponte, daquela tabela bridge, e aí você vai resolver o muitos para muitos através daquela, daquela bridge lá. E é assim que a gente tem feito a vida inteira. Então, o Graph, a questão do Graph, o conceito, é aquele conceito de cluster de relacionamento. Então, se eu for na, no site da Amazon falar eu quero comprar um Surface Dial, Aí provavelmente ele vai falar, olha, quem comprou o Surface, dá, eu também comprou o eh, Surface, <risos> o Surface Book, alguma coisa do tipo, para funcionar junto. E é a mesma coisa, se alguém chegar lá e comprar o um Surface Book, falar, esse outro pessoal aqui comprou... E essa questão... Isso é o Graph, é a questão de relacionamento de entidades no modelo de muitos para muitos. Vou deixar você falar do, do Microsoft Graph antes de eu falar do, de o Dvottom Uma... Quando
0: a gente fala de, de Graph, né... É interessante, tem até paralelos a grafos e, e algumas outras coisas né da, da parte acadêmica, mas eu acho que quando se fala de graph, é, eu remeti imediatamente, quando eu escutei o termo as novas APIs do, da Microsoft do Graph, eu imediatamente remeti ao Graph do Office, né certo. que a gente viu há dois anos atrás, mais ou menos, uhum. quando ele começou, que era a ideia de você integrar aplicações do Office né, e brincar com essas aplicações por trás dos panos, ou seja, com a exposição de de alguns métodos para você trabalhar. E hoje em dia a gente tem Office 365, hoje em dia a gente tem uma série de serviços Azure, né, e aí série, série mesmo, ou seja, é um negócio monstruoso, é impossível né, você chegar e dizer assim, eu sou um cara que é especialista em Azure, Legal. Em que parte? É, pois é. É, Em que pequeno pedaço você é especialista? Naquela tabela periódica, qual dos elementos? É muita coisa, tá? Para quem não sabe o que é Microsoft Graph, que é uma coisa que está muito em alta e e sendo falado bastante, né? Microsoft Graph é exatamente a ideia de APIs expostas para que você melhore as suas aplicações usando o que já existe, ou seja, fazer realmente essa essa junção dessa série de coisas. Por exemplo, o timeline. O timeline foi anunciado hoje, né? E aí quando se fala do timeline, muita gente gosta de fazer comparações entre plataformas, né? Eu vejo muito isso. É... eu não sei se isso é a melhor Você abordagem. Mac, tô falando IPC. de Mac. Tô falando de Mac e PC, tô falando de quando se fala de uma funcionalidade do Azure, a gente faz é, a gente não, mas faz-se comparativos né entre AWS e Azure, faz-se comparativo entre o e... É, comp- é comparar e...
1: pedra com nuvem, né? Porque... Pois é,
0: são coisas diferentes. Eu acho que todos os players têm suas vantagens. E né? foco. É, e às vezes, cara, não vale a pena alguns comparativos e não vale a pena a destruição. É, eu acho que a destruição nunca é legal. É. Teve um episódio há um tempo atrás, não sei se você se lembra que a Amazon caiu e caiu uma costa inteira, né? E caiu muita gente, muita empresa grande ficou fora do ar e tudo foi, mais. Foi. E eu vi muita gente comemorando no Facebook, né? Assim, tá vendo? Que porcaria? Que não sei o que? Que não sei o que lá e para lá. Eu acho que quando acontece um negócio desse, perde todo o ecossistema. Todo mundo sai perdendo. Porque é nuvem. Porque é nuvem. nuvem, é nuvem e porque cara. torna-se inseguro, porque torna-se não legal, porque torna-se não bacana, porque quem tinha dúvida agora tem mais dúvida. É. Né? Então, são comparações que são, que são complexas. Quando se faz esse tipo de comparação, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala do timeline é o backup do Mac. Né? O backup do Mac tem um nome parecido, né? Mas é uma coisa totalmente diferente do timeline que está acontecendo agora. Qual é a ideia do timeline que apareceu hoje, né? que surgiu hoje? Tá? O timeline que surgiu hoje é... Eu estou fazendo uma atividade agora, eu quero continuá-la depois. Legal, você tem o um timeline. Só que isso só é possível graças ao que? Microsoft Graph que está por trás. Ou seja, as APIs que expõem tudo aquilo que você está fazendo. Estou usando isso aqui no Word, estou fazendo isso aqui não sei aonde, estou usando isso aqui não sei lá onde... E aí você tem tudo isso exposto.
1: E você pode gravar o estado disso em algum lugar exatamente depois.
0: tá depois. E aí, nisso aí, você tem tudo isso funcionando. Aí vem uma outra questão que é... Pô, legal. Como é que eu faço isso ser o tal do 360, às vezes, né? Que uhum. o pessoal fala. Que é, eu começo aqui, termino lá na outra ponta, mas antes eu passei por outro canto, que eram plataformas diferentes, que eram meios diferentes, que eram coisas diferentes. Aí entra a ideia do Project Home, né? que ele vai juntar todo esse cara, a mesma, tá? experiência, a mesma experiência e, e tentar levar isso para todas as plataformas, para todos os dispositivos. Aí isso alia-se coisas como a gente viu hoje, por exemplo, que é o copiar e colar na nuvem. Cara, eu achei aquilo Não, sensacional, Armando. É, é eu achei que é muito Aquele louco, tipo velho. É tô tipo
1: coisa, que daqui a pouco tempo a gente vai falar como é que eu consegui viver sem.
0: Cara, imagina você: copia um texto aqui, vai no teu telefone, iOS ou Android, e cola.
1: Dá um Ctrl-C. Usando no teclado, um tecladinho Swift um Ctrl daquele v ali. No, é. no, 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 Cara, isso é muito louco,
0: velho. Isso é muito louco. Ou seja, agora isso parece ser uma coisa que, que, que às vezes algumas pessoas dizem assim, ah, isso aí é bobo, é isso trivial. aí é. É tranquilo, é, é muito. Muito, cara, olha é. o tanto de coisa que tem por trás para que isso aconteça.
1: E tipo assim, para quem, quem é um usuário final, essas coisas podem passar meio que desapercebida, meio que trivial. Mas para quem estuda ciência da computação, sabe a, a mudança de paradigma que foi o clipboard. Computação e a experiência de usuário final foi uma coisa antes de você ter clipboard, e outra depois que você teve o clipboard. A, a usabilidade, o rendimento das pessoas no computador foi completamente diferente.
0: Totalmente.
1: Então, é um negócio que muda muito. isso o lance do Graph, então, é essa questão do relacionamento de muitos para muitos. né Eu tenho o meu usuário com, com as questões do, dos produtos do Office e tudo mais. Só, só uma nota à parte, nessa né? parte do, do Graph das APIs que estão lá, que, de tudo REST, API, né? tudo pela, uhum. pela nuvem, um, elas meio que se comparam com algumas coisas que você encontra no, no, no modelo no Com Components né, do Office. Uhum. Só que agora a gente tem que pensar no Com Components do Office muito mais para automação do que para troca de informação. Graph é, o, é a plataforma para troca de informação. para é, fazer desse relacionamento de múltiplas. Quem,
0: quem nunca ouviu falar em, em Office 365 ou quem já ouviu falar, mas não não conhece, né? É, vale a pena começar a dar uma, uma olhada nisso aí. Vai. Eu acho que é uma plataforma que tem muito potencial. Né? A gente está falando de Microsoft Teams. Né? Ah, poxa, Microsoft Teams tem problemas? Tem, mas é uma coisa que acabou de acontecer. Né? Então, está num, num começo e está num começo com uma rampa e um, um crescimento muito bom. Está muito bom. Né? começando a ter muito ajuste, ou seja, a gente... Fez uma, uma bateria de, de uso e de testes em cima dele. Tinha dia que tinha opção, tinha dia que não tinha opção, porque o pessoal estava incrementando o produto ali colocando o negócio realmente para funcionar. Os feedbacks você via que, que funcionavam e tudo uhum. mais. Né? Você já tem integrações, integrações sensacionais com aquilo ali, que, de novo, vem de encontro a esse conceito de APIs, consumo de APIs, integrações, né? é, é, os webhooks, é, é uma série de coisas que estão ali por trás, mas que... Dependem de que? De funcionalidades de outros cantos estarem expostas para que você consiga fazer. E, e, cada vez, e cada vez mais você tem esse ferramental, que é uma coisa que eu gosto muito de tocar na tecla. O desenvolvedor de hoje ele tem muitos facilitadores. Né? Então, se ele souber realmente fazer um bom desenho dessa sua aplicação, ele consegue sair com a aplicação um time to market muito pequeno. Sim. Bem pequenininho, porque porque as simples. Porque o negócio é simples de consumir, é fácil de fazer, está à disposição. O custo hoje para você iniciar qualquer negócio. Porque quando você fala de um desenvolvimento, você está iniciando um negócio. Seja, às vezes, para um negócio interno, né, é é o o empreender. né? O empreender, às vezes, você consegue empreender na sua própria empresa sem criar outra empresa. Você está empreendendo aquele projeto, você está fazendo aquilo lá, né? A gente vê isso, algumas empresas têm isso muito muito claro, né? setores que conversam com outro de forma a serem clientes de outros setores. Então, eu contrato contrato aquele centro de custo, eu contrato aquele aquele grupamento, ele me fornece serviço, mas ele tem um custo, eu tenho uma despesa do lado de cá, ele ele gera lucro, ele não gera lucro, Então, você está empreendendo naquilo lá. E cada vez mais, mais fácil. Uhum.
1: É. Mas voltando ao assunto do Graph, e voltando para SQL, foi né, aquela questão da implementação do muitos para muitos no, no SQL. Então teve uma, essa palestra com, com a Lynn no final do dia, né, que foi fenomenal. Então para turma, para os desenvolvedores que estão aí acompanhando a gente agora no, no canal, se você está pensando, tem algum sistema que está começando a montar agora, você precisa repensar muita coisa em relação a que recurso você vai usar do SQL. Você não vai fazer naquele né, aquela gafe horrível de você usar o SQL 2017, última versão, como uhum. se fosse o SQL 2000, né, cara? Porque você tem tanta questão aí de, de tabelas temporais que estão acontecendo. Você tem né, tantos recursos que para rede aí, para nuvem, o caso de um, uh, stretch tables e tudo mais. E tem essa questão agora do do, do graph para tabela. Né? Você cria a tabela, você tem dois elementos de tabela. Você cria o um Node, tem um tipo de tabela novo chamado de Node. E esse tipo de tabela novo chamada de Node é que vai montar o relacionamento de muitos para muitos com ela e uma segunda tabela. Aquela tabela Bridge não tem mais. Então, como isso é feito... Diminuindo
0: Pelo... o tempo de criação, às vezes. Diminuindo o uso de recursos.
1: Diminui o seu... Simplifica o seu modelo, porque agora você não tem a tabela Bridge. E mais, o motor... Ele tá educado na, na sua intenção. Ele sabe o que você quer fazer. Então ele tem algoritmos especi- especializados para muitos para muitos, ao invés de ficar fazendo cadeias de um para muitos. Isso aumenta é, diminui o seu tempo de query, né, aumenta a sua performance de aplicação.
0: Só um parênteses. né é, Por que, que a gente toca tanto nesse nesses assuntos quando diz assim, cara, use isso, busque aquilo, dê uma lida naquilo, naquilo outro. O Armando vem de treinamento de muito tempo, eu venho de treinamento de muito tempo, de de viver treinamento, né? de ministrar treinamento, de montar treinamento, de pensar na na evolução, no como vai ser o ciclo de aprendizado, todo todo esse negócio. Cada vez mais a gente está falando de... Um universo que a gente vive, que a gente permeia ali de desenvolvedores, de banco, de tudo, Cognitive Service, inteligência artificial agora, é, 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 vivendo o dia a dia do negócio, que necessita estudar, que necessita se aprimorar, que necessita melhorar esse coeficiente para que você consiga ter menos custo.
1: Para usar a palavra que você gosta. Tem que ter inovação. Tem. Não Senão, pode continuar fazendo a mesma coisa. Não do dá. Do mesmo jeito, não dá não funciona.
0: E não dá para ser raso nas coisas. É. Não adianta. Né? É, é uma discussão... Eu não sei se eu já tive essa discussão com você, né? Mas que eu acho muito interessante quando se fala, por exemplo, de machine learning. Machine learning é um negócio muito tranquilo, muito fácil, muito isso, muito aquilo, muito aquilo outro. Você sabe o que aqueles algoritmos fazem? não Qual que então, você vai usar? Pare. Tem 15 pare. algoritmos binários. Pare, que você vai pare, vai usar? pare... Pare ou traga alguém especialista para dentro do seu time. Acabou. Porque senão não adianta. A gente não vai funcionar. A gente está falando aqui de algumas coisas que são assim a crista da onda do negócio. Aí você chega e diz: Cara, mas eu continuo modelando meu negócio da década de 90. Eu continuo utilizando práticas erradas funcionou, funcionou. E, 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 e perpetuando essas práticas erradas. A gente estava hoje discutindo com o pessoal lá de, de .NET Core, né? Foi, que foi, foi. Como a gente fazer da melhor forma possível para achar problemas né, de, de compatibilidade só e só tudo mais. Só para dar um contexto para o
1: pessoal que está acompanhando a gente aqui até aqui, o que estava que acontecendo? Eu e o, o, o Jorge aqui... Conversando sobre as dificuldade que a gente teve de fazer uma POCs usando o .NET Core. Alguma dificuldade de compatibilidade de biblioteca.
0: Principalmente de migração, né? Quem brincou lá DNX, quem brincou nas betas, nas alfas, nas coisas todas, e acabou Antes de criando, é, acabou Zé criando loucuras, coisa. né? É. Você foi criando polvo, né? E ele foi ele vai... legal porque
1: a gente fez um brainstorm, tipo assim, se eu tive tipo problema, ele teve problema. Mas qual é a pergunta que a gente vai fazer <risos> para conseguir chegar nessa, o nosso nessa, nessa linha então A gente toda. fez um brainstorm primeiro foi. antes de chegar lá no Burto. quando chegou no bus, também meu irmão, a história é essa. Aí o cara, hum,
0: <risos> isso é bom. Pera aí. Traz outro cara. É... Aí vem outro companheiro lá e bicho, você já tentou isso? Já foi por esse caminho? Já fez não sei o quê? Já já fizemos. É, então, agora é isso, agora é... vai por aqui. Ou seja, aqui. Essa é que é a ideia, galera, que eu acho que inovação, inovação. você tem que ter do seguinte, busque a informação, tente entender o negócio como um todo, não para resolver somente aquele seu problema. O resolver somente aquele seu problema pode ser um negócio extremamente vantajoso para o agora, mas vai gerar um débito para você pagar, essa conta vai chegar. Então, ó,
1: naquele evento antes do build, né, o pre-build de o, o, inteligência artificial que eu fui lá, uhum. Uh, a gente montou um caso lá de, de decisão binária, de inclusive tinha a ver com a IoT, que eram sensores na fábrica, nas fábricas e tal, e tentar prever quando é que o sensor ia falhar em relação ao comportamento de temperatura, de voltagem de consumo de voltagem e outros, outros fatores lá. E, e o fator de decisão, o fator de predição era o fator binário, né? Ele vai falhar ou não vai falhar? Era 0,1. Um. Então, no Machine Learning da, do Azure, você tem ali 15, eu acho, 15, um pouco perto de 15, algoritmos diferentes para decisão ou predição de fatores binários, fora os terciários e do resto todo que tem. Só para binário. E aí você tinha fatores, né, predições totalmente díspares em relação aos elementos que você tem para basear a a predição. Então tem que entender o que que o algoritmo faz. Você não tem que saber como fazer, mas você tem que saber quais são as as formas de predição, de cálculo. E buscar essa informação
0: e, e criar, às vezes, um um to-do-list de débito técnico.
1: Ô Jorge, né? por falar em buscar informação, o que, que vem aí no Windows 10? Fall, Creator Edition, Creator's Edition, ou Creator's Update, né?
0: É, Creator's Update, né? É, cara... É a versão?
1: É Windows 11?
0: Não. É, na verdade, <risos> um update que melhora algumas coisas, que traz algumas novas funcionalidades, alguns novos, algumas novas apps, entendeu? Assim, eu não sei nem se... se... Se é um puta né, negócio, assim, e tudo mais. Eu, eu, eu acho que tem tanta, tanta coisa mais, mais bacana, cara. Que, e a galera deu deu um, um, um enfoque, né? Um pouco grande nesse, nesse update. Tá? Eu não sei. Eu não, eu não sei com sinceridade, assim. Eu vi algumas, algumas coisas, né? De, de vídeo. Vi alguns outros detalhes de, de, de manipulação e tudo mais. Mas nada... Assim, é coisa mostro. do usuário final. É mais usuário é final, usuário é final. mais usuário final, entendeu? Experiência de usuário final. Eu acho que, cara, uma, uma das preocupações muito grandes que eu, que eu tenho e, e, e dia a dia, né? É exatamente o como diminuir custo dentro das, das empresas que a gente passa. Uhum. E nessa de como diminuir custos é exatamente tentar buscar algumas coisas... Por exemplo, a gente estava tendo aquela aquela discussão agora no, no jantar de, de manipulação de vídeo, de entendimento de vídeo. Hum, né? Por exemplo... parte eu gosto. Cara, é um negócio tão legal isso aí, quando você fala e, e... Vou chover no molhado, vou falar de assunto velho, tá? Mas que eu acho que casa muito bem. Quando você traz, por exemplo, Cognitive Services da Microsoft. Muita gente fala de Watson, né? Muita gente fala de alguns de algumas outras APIs e tudo mais... É, quando você pensa em pegar uma imagem, por, vou, vou dar um exemplo simples, Armando. Hum. Vou pegar uma imagem e vou extrair dela keywords, vou extrair dela tags, vou extrair dela hashtags, Dê o nome que você quiser, tá? Então eu vou pegar, vai, essa, indexar. Essa, eu vou, vai indexar? Eu vou pegar essa, essa, nossa, essa nossa, um screenshot nosso aqui, tá? E vai aparecer um, um colar verde, vai aparecer um cordão, tá ah, tá vai ainda. aparecer um crachá, vai aparecer camiseta. A gente está sem a foto da Marilyn Monroe, que está do outro lado aqui do, é. do apartamento que a gente está. Mas assim, vai aparecer uma série de coisas. Tá? Quanto tempo você levaria para fazer isso?
1: Ei, usando, a pausa. usando... Pausa, anota... É. Não,
0: vamos, e vamos pensar mais agora vamos programar esse cara. né? Vamos descrever isso. Ah, existe uma série de coisas. Hoje a gente tem muita coisa. Mas todo mundo vai acabar chegando no nome do OpenCV, que é a biblioteca hoje mais mais conhecida ali. né? Então, você vai acabar chegando ali. Pô, tudo bem. Eu tenho algoritmos que fazem isso e tal. Tem. Tem, realmente. Quanto tempo você leva para desenvolver? Para fazer? Porque tudo isso é custo. né? É muito bonito você brincar de... Ah, vamos pensar aqui como é que faz tudo mais. Tudo bem, desenvolve, coloca isso confiável e bota na rua. Né? Quanto tempo isso leva?
1: Já custou muito tempo.
0: Pois é. E aí você pega coisas como Microsoft Graph, que a gente falou agora há pouco, Project ROM, é, esses caras, não é que a gente esteja aqui vendendo e dizendo nossa, você agora só tem que olhar isso e vamos ser fanboys e, e tudo mais. Não. A gente está falando de Diminuir tempo para colocar coisa no mercado, inovar seu produto, colocar seu produto na ponta. Ou seja, estamos unindo tudo isso, né? trazendo conceitos de Mixed Reality, como está sendo chamado aqui agora, né? mas é a ideia de... Acaba sendo realidade aumentada, realidade virtual. Não tem jeito. né? Que já vem nesses novos updates que estão previstos, já está chegando isso né, dentro do próprio Windows para o usuário final, ou seja, que vem dentro do pacote de atualizações. Uhum. Tá? Então, quando você pega tudo isso aí e diz, cara, por quê? E aonde eu devo olhar? Eu acho que hoje você deve começar a ter um cuidado muito grande em olhar o que que já está disponível. Quando eu pego esse negócio, esse casezinho da imagem que eu citei aqui agora, se você for lá dentro do Cognitive Services, você faz um upload da tua imagem e ele te dá aquilo ali e você paga por batida na API. Acabou. Você pode basear um pedaço do seu sistema naquilo lá, custeando isso por uso de centenas. Entendeu?
1: Jorge, semana passada eu gerei meu laptop. Uhum. E aí eu comecei a caçar uns negócios lá que eu tinha feito backup pro HD. E nunca eu tô caçando é na minha pasta de vídeos. Tem um terabyte de vídeo lá em casa, lá, anos e anos de vídeo gravando vídeo da família e aí comecei a chamar minhas filhas aqui olha aqui você com dois três anos de idade começou a ver papai você tem esses vídeos nem eu lembrava que tinha que eu tinha aqueles vídeos e aí eu falei rapaz eu preciso usar o cognitive service essas coisas eu vou levantar esse negócio para o Data Lake e vou processar isso daí para poder catalogar o que eu tenho mas eis que veio pro build, sento lá na seção de, uhum. de desenvolvedor lá de, na, na, na parte de API de imagem e descobri agora um serviço, uma API nova que saiu aí, também para o usuário final. E aí é uma coisa que já, minha primeira porta já vai ser semana que vem com esses meus vídeos lá da, das meninas, da gente, da família. Que é a questão da API de indexação de imagens. Então, a API já está disponível em, via REST API, via call. Você pode fazer web ou pode fazer um, universal Windows Application, Windows App ou mesmo desktop se quiser porque o S vai dar no mesmo o grande lance é o que eu vou pegar botar os meus vídeos na nuvem em algum lugar que já estão quem usa o YouTube está fazendo nuvem há muito tempo então você vai botar os seus vídeos em algum lugar pode ser no YouTube pode ser no Blob storage pode ser no dele Dele que no meu caso eu vou usar o Dele ali que vai ficar mais barato uhum. né? por causa do da, da, modelo de preço lá e vou usar essa API de indexação para fazer esse POC, para ver aonde, quais são os vídeos onde as minhas filhas aparecem, os lugares que se aparecem. E tem dessa parte de indexação, tem a parte de reconhecimento de é, de voz, de pra, transferir voz para texto. O teste que eu fiz ali agora, antes de gravar o vídeo, para português não está funcionando legal ainda, você viu que ficou off. Mas para o inglês está razoável, está né, indo muito bem. E, e aí começar a indexar... Quanto tempo indexar? levou? Rapaz, o download foi mais rápido, foi mais demorado do que indexar a imagem. Né? O download quanto, demorou... Mas você escreveu um quantas
0: é linhas de código?
1: Zero. <risos> eu usei zero porque eu estava. É usando... um pouco
0: disso que eu acho que, de novo, vamos encher o saco. Vamos. Né? Porque. Vamos
1: porque. É, é, programador, por natureza, facilidade é preguiçoso. Facilidade
0: então ter... de você inovar o seu produto, facilidade de você criar algo que vai ser. Eu não digo nem. Novo, né? porque inovação às vezes não é novo, né? mas é é você ter algo que vai ter aquele efeito wow. né? Aquele wow, bicho, como é que você fez isso? De onde veio esse negócio? É aquela feature que às vezes você precisava. Ela está incluída dentro do Azure em algum lugar.
1: E agora está na sua aplicação.
0: E aí você consegue trazer isso. Né? Então tem muita coisa que às vezes a gente, a gente vê e diz assim Ah, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não, não faz o menor sentido Mas eu acho que isso é mais uma coisa para dar aquela agulhada no cara e dizer assim Escuta, será que não tem isso para eu poder usar para fazer outra coisa? Não é? Será que assim, não me interessa o clipboard na nuvem Não gosto, não achei legal, achei massa pra Mas assim, o cara não gostou né? não, é, não é maneiro Beleza se, se eles conseguem fazer um clipboard na nuvem, ou é, utilizar multiplataformas e fazer o negócio todo, será que eu não consigo fazer aquilo que eu estava querendo na minha aplicação, usando alguma coisa parecida com isso? Sim, você consegue. É, não, essa eu acho que é a não, ideia.
1: É exatamente. Um pouquinho né, paralelo essa sua ideia aí, como, talvez como um exemplo... Um cliente me pediu um... Ah, dá pra você dar uma olhada aí na... Ele tem quatro, assim, na, quatro subscriptions de Azure. Então, eu tenho quatro aqui, o negócio tá meio bagunçado e tal. Dá pra você fazer uma levantada aí do que que eu tenho, do serviço que eu tenho, que eu não tenho. É um negócio bem simples, né? Dá pra fazer essa levantada. Falei, tá. Né? Eu sei que tem PowerShell, tem CLI, que não é muito a minha linha, eu gosto mais do PowerShell. O que que eu fiz? Fui no GitHub, achei um script lá de alguém. Não vou inventar a roda. Essas coisas já acontecem, Nica. já estão aí. Então, achei um script lá de alguém. Que faz legal, discovery. Baixei. Ah, tá Mexi para a necessidade do meu cliente e está ali, rapidinho, pouca escrita, muita reutilização e o cara gostou, né? Pagou pelo serviço contente.
0: Simples. Simples. Rápido, o cara pagou menos, porque se ele estivesse pagando por hora, eu ele pagou menos. Para escrever. Hã? Foi bom para todo mundo. Vai me chamar de novo quando precisar. Exatamente.
1: Vou falar em escrever menos, Jorge, como é que tá esse negócio aí de Zemo, Standard... Pois é, cara. Isso aí é um né? negócio legal.
0: 2.0. A gente, não é muito a nossa praia, né, Armando? Nem a minha, nem a sua. O, o mobile em si, o desenvolvimento ali dia a dia de mobile. Mas uma coisa também que hoje eu, eu bati palma foi essa ideia de ter um standard de XAML para todas as plataformas. Standard de XAML? É. Como é, que é que cara, é escreve a mesma coisa visual para todas as plataformas. Antes eu tinha que escrever. Um para iOS, um para Android, um para Windows ali, né? E aí entrava o, o, o finado Windows Phone, né? Mas entra também Windows né? e, e tudo mais, tá? Hoje, você, hoje ainda não, né? É um pouco mais para frente ainda. Mas você vai ter a ideia de um estanda. Pois, isso é sensacional, Mesmo cara. Mesmo código XAML, multiplataforma. Mesma coisa, multiplataforma. Esse foi um dos que eu, eu achei muito legal... A gente usa isso hoje, mas usa pouco, usa mais para às vezes integrar alguma coisa, ou às vezes tem uma feature que precisa ser mobile e tudo mais, então a gente vai e, e monta isso em, em, em Xamarin, mas não, não é nosso, nosso foco lá da empresa não é mobile. Né? Então assim, a gente usa mobile como um ferramental para entregar a mais para o cliente. Ah. É o que o cliente vê, né? Se isso. O IoT, e, usa. É, e usa. O e às vezes quer, o dashboard ali, do né? cara precisa estar na mão dele e tudo mais, né? Então a gente a gente faz o uso da, de Xamarin para fazer isso. Quando você já passou por algum projeto, a gente já passou por alguns, né? Usando o Xamarin, você sabe a dificuldade que é, em alguns casos. É. E a gente apanhou bastante, né? De, de escreve aqui, escreve lá, escreve lá, escreve lá, ou seja, é bacana, aqui, é bacana, né? tem ganho, claro que tem ganho, mas você tem problema. É. Tá? E isso promete, cara, eu acho que tudo que, que cria um, um padrão para a ideia de você ter esse multiplataforma, vou mais além, vou, 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 vou para .NET Core. Né? e vou dar uma um, um experiência que a gente está brincando agora, que é, legal. eu estou compilando .NET Core para rodar em ARM e colocando dentro de IoT, dentro de device IoT. Show. Tá. Então assim, puxa, você compila lá no cara? Não, eu não compilo ainda. Né? É, é, acho que até nessa nova versão já está já tá legal, mas eu, eu fazia a compilação com target para ARM, pegava o pacote, jogava lá dentro, tava rodando no meu device. Cara, isso é monstruoso. Isso é monstruoso. É o mesmo código que eu rodo aqui. Ou seja, poxa... É standard. É, é outro é standard. padrão. É outro padrão. Ah, você tem todas as bibliotecas. Isso... Não, não tem. Não tem. Não existe isso. É o réu que a gente estava falando agora há é, um pouco. É, assim... funciona com é, é... <risos> Pô, ainda tem algumas coisas. E outra, né? uma discussão até que a gente teve, né, Armando? Que é assim... Cara, mas essa não é a ideia. Até que você me, me, me cutucou e disse assim: Mas essa não é a ideia do, do ser open source. Assim, é. Se você está tendo esse problema, é. por é porque que, que você não faz tá um pull request né? e não, e não pede para mudar? Por que, que você não, não especializou aquilo lá? Pô, porque e nós contribui. somos porque e nós contribui. somos preguiçosos, né? Porque nós queremos o um negócio pronto, funcionando com o wizard de next, next, finish, né? É. Então, assim, a gente, a gente quer isso um pouco. É, mas, na verdade, não é isso. O mundo não, não permite isso para gente. Eu acho que isso está vindo para a comunidade .NET, isso está vindo para a comunidade o micro Microsoft. O legal é ter a base. E é... Eu acho
1: que esse standard... Eu acho não, tenho certeza. Esse standard vai dar essa base.
0: Vem para somar, vem para trazer isso. Né, e dizer assim, olha, tá aí. Está uhum. aqui. Né? Eu acho que tem, tem muita coisa ainda pela frente. Amanhã a gente tem um dia curtinho.
1: Curtinho, acaba uhum. mais cedo manhã
0: Amanhã acaba 3 da tarde, a gente vai gravar o vídeo lá de dentro de amanhã com as últimas impressões e.
1: Fazer a xepa lá no hub.
0: Fazer a chepa no hub, pegar mais adesivos, né? E final de semana a gente vai gravar um vídeo lá no Monte Chasta. Chasta. Vamos Monte ver Chasta. é. Com neve.
1: Tem neve lá tem ainda. Não sei se o lago está
0: congelado, mas tem neve lá ainda. Olha aí. E é, aí, último dia. Acabou, cara. Eu conversei nos stands com o pessoal. Sobre o que que está rolando realmente, alguns estandes aqui tinham empresas de fora que estão usando toda a tecnologia para rodar IoT e a gente trouxe dois cases a gente até conseguiu conversar com com o pessoal que fez uma mesa, cara, muito muito maneiro. Cara, maneiro aquele representante Maneiríssimo aquilo ali, velho. Então vamos lá, Armando, o que você viu aí? O que você conversou aí? Hoje a gente assistiu sessões de manhã, mas assim, rápido, né? Bem rápido. O legal,
1: legal dessas, da, né, de estar aqui no Builder, como a gente falou no outro vídeo ontem, é você poder sair e conversar com o pessoal do produto. Então eu fiquei ali uns 30 minutos ali com o pessoal de da plataforma em relação ao Machine Learning e entendendo exatamente qual que é o, o portfólio, né, como que você pode trabalhar com Machine Learning uh, do Visual Studio até o Machine Learning Studio que é na nuvem e as, as, as questões de extensibilidade do Machine Learning é que estão muito legais. Você pode pegar o seu R-Script e colocar no Machine Learning, se você desenvolveu ele, ou se você tem uma biblioteca você chama o pai Ou Python também, né? Python, Python você também você consegue isso. jogar. E se você achar uma biblioteca de, de R, né? que muito pouca gente escreve biblioteca, né? pessoal de matemática e de estatística que costuma... A escrever essas bibliotecas, e aí você achou uma que está de acordo com o modelo que você quer fazer predição ou análise, você pode pegar essa daí e subir para o Machine Learning, ou seja, o Machine Learning é extensível. Eu posso ensinar a ele novos
0: modelos e aplicar isso Não só ficar preso aquilo que já existe. Não né? é uma
1: caixinha fechada onde eu não posso colocar mais nada dentro. Isso foi, foi um lance legal que eu estava vendo com, com o pessoal ali os detalhes sobre isso. E outro lance bacana foi o caso de incorporar Cortana nas aplicações junto com Machine Learning, a menina ali do, do, do stand do Cortana estava mostrando pra gente, falando que não são duas peças que dependem uma da outra, mas podem ser integradas, uhum. trazendo com isso para as aplicações de ponta, para o usuário final que está monitorando os seus dispositivos em qualquer canto, na questão de consumindo os dados que vem do IoT, e aplicar eles com comando de voz e com predição de comportamento.
0: Já temos algumas coisas português, quando entra nessa seara a gente já tem algumas coisas português. Tá? Mais ou menos, assim, rola, mas ainda é um... está meio quebradinho. Ainda tá meio quebrado. Tá meio quebrado. A gente Cortana tá teste na escola é. de português ainda, tá aprendendo é. português. Mas uma coisa interessante é que tem tanto Cortana quanto serviços já, né, cognitivos usando o Cortana. Hum. Então você consegue já integrar isso na sua aplicação. Não é só aquela ideia de ter ele no telefone ou de ter ele na barrinha ali do Windows para fazendo aquela orquestração de reunião, integração e tudo mais.
1: Usando o termo de IoT, embarca ele na sua aplicação Isso. que ele vai funcionar Que ele vai dentro, funcionar, inclusive,
0: API. Windows IoT já. Exatamente.
1: Outra parada que eu tive hoje foi na pessoal do Docker, né, sobre como colocar o Docker e como ele se encaixa no modelo, porque você tem virtual machine para rodar SQL ou aplicação particular. De repente, você tem uma aplicação um web application que você precisa de mais DLLs e você uhum. não pode usar como App Service. Uh, e aí você tem o virtual machine. No caso de banco, por exemplo, eu posso colocar SQL numa numa virtual machine ou posso colocar a platform as a service. Mas tem o Docker. Onde é que o Docker se, se, encontra, né, se encaixa? Ele é infraestrutura como serviço ou ele é plataforma como serviço? Uhum. Então, eu estava ali discutindo com, com o pessoal ali e os modelos, as melhores formas de utilização em relação a ao custo-benefício, aonde entra. O Docker fica numa questão mais realmente intermediária entre Q&A e evolução de produto para depois apontar a aplicação para produção que pode ser tanto no plataforma dos quanto no VM. E a coisa tá simples. O cara demonstrou para mim em 5 minutos, meia dúzia de clicado e as coisas estavam rodando. Tá pronto, tá maduro para utilização comercial, para utilização da empresa. Tá muito legal.
0: legal. Galera, estamos fechando a Acabou. o hall de exposições aqui Acabou. a galera Acabou. já está desligando as luzes está né? todo, tá... todo mundo dando é... cruzado para já gente. o pessoal já está com uma visão assim e aí vocês não vão Vai sair agora não <risos> <risos> todo mundo empacotando as coisas as caixas de fedex já estão todas ó barulho de durex ali rolando né e foi um evento muito bacana um evento com foco em desenvolvimento é o nosso foco né é... e uma coisa que eu acho que se você não, não está olhando, né, todas as, as sessões que, tavam, que estavam aqui estão disponíveis, né, Armando? Estão
1: disponíveis? Estão disponíveis então, no Channel 9? Quer dizer, vão ficar,
0: vão ficar, vão ficar disponíveis, disponíveis é. no Channel 9. Então dá uma olhada, fica, fica atento aí né, para você ter acesso a esse conteúdo e começar a interagir, ver o que está, não só o que está novo, né, mas o que já existe que às vezes você não sabia. É, O é. futuro
1: está mais presente do que muita, do gente, que muita pensa. gente
0: pensa. Não é ficar esperando headlines novas, aí, né? mas é buscar o que às vezes já existe que pode facilitar o seu desenvolvimento. Valeu, galera. Vamos terminar nosso café, Armando, sentado aqui ainda. Happy e code. aí, A gente vaza antes que expulsem a gente. Malandro, já estão tirando, é Vou... tirando o carpete. Já estão tirando o carpete. Já está enrolando o carpete aqui. Ó. <risos> Vou ter que ir embora no concreto. Valeu. Um abraço, pessoal.